Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày 25 tháng 1 với những chuyên mục Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ mời quý vị nghe Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Sáng thứ tư, ngày 24 tháng 1, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi tiếp kiến chung với các tín hữu tại Đại thánh đường Phaolô thứ 6 ở nội thành Vatican. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha tiếp tục luận bài về các nết xấu và các nhân đức. Bài giáo lý hôm nay có chủ đề là Sự Tham Lam. Đức Thánh Cha nói, hôm nay chúng ta nói về tật Tham Lam nghĩa là một hình thức gắn bó với tiền bạc khiến con người thiếu quảng đại. Đó không phải là một tội chỉ liên hệ tới những người có những gia sản to lớn, nhưng là một tật gián tiếp nhiều khi chẳng liên hệ gì với số tiền trong tài khoản ngân hàng. Đó là một căn bệnh của con tim chứ không phải của ví tiền. Những phân tích của các thánh tu hành trong hoang địa về sự ác lầm than này dưới ánh sáng của tật tham lam có thể làm chủ cả các đàn sĩ là những người sau khi từ bỏ những gia sản to lớn trong cô tịch của căn phòng họ lại dính bén với những vật ít có giá trị họ không cho mượn không chia sẻ và dần dần họ không sẵn sàng trao tặng những vật ấy đối với họ trở thành một thứ họ tôn sùng và không thể rời bỏ một loại thoái hóa trở lại tình trạng trẻ em giữ chặt đồ chơi của chúng lập đi lập lại của tôi của tôi trong đòi hỏi này có tiềm ẩn một tương quan bệnh hoạn với thực tại nó có thể nảy sinh dưới những hình thức bị thúc đẩy chiếm hữu hoặc tích trữ một cách bệnh hoạn. Để chữa lành căn bệnh này, các đàn sĩ đề nghị một phương pháp quyết liệt nhưng rất hiệu nghiệm. Đó là suy tư về sự chết. Một điều tuyệt đối chắc chắn về những gì một người tích lũy của cải trong trần thế này là chúng không thể vào trong quan tài của họ. Điều đó cho thấy sự vô lý của tật xấu ấy, mối liên hệ sở hữu mà chúng ta kiến tạo với một sự vật chỉ có vẻ bên ngoài. Vì chúng ta không phải là chủ của thế giới. Trái đất mà chúng ta yêu mến trong thực tế không phải là của chúng ta và chúng ta đi trên mặt đất như một người qua đường và người lữ hành. Những nhận xét đơn sơ ấy làm cho chúng ta trực giác được sự điên rồ của thói tham lam và cả lý do kín đáo nhất của nó. Nó là một toan tính xua đuổi nỗi sợ chết, tìm kiếm những an ninh mà trong thực tế chúng vượt mất trong chính lúc chúng ta nắm lấy nó. Hãy nhớ lại dụ ngôn người ngu xuẩn. Cánh đồng của người ấy được mùa gặt rất phong phú nhưng lúc ấy trong tâm trí họ nghĩ cách làm sao tích trữ những gì mình gặt được. Người ấy đã tính toán mọi sự, hoạch định chương trình tương lai, nhưng lại không cứu xét một điều chắc chắn hơn của cuộc sống, đó là cái chết. Tin mừng nói, hỡi kẻ ngu xuẩn, chính đêm nay mạng sống của ngươi sẽ bị đòi lại, và điều mà ngươi chuẩn bị, chúng sẽ thuộc về ai. Trong những trường hợp khác, chính những kẻ trộm phục vụ cho chúng ta, cả trong các sách tin mừng, chúng xuất hiện nhiều lần. Và mặc dù hoạt động của chúng đáng bị khiển trách, nhưng chúng có thể trở thành một lời cảnh giác hữu ích. Như Chúa giêsu đã nói trong bài giảng trên núi, các con đừng tích trữ những kho tàng trên trái đất, nơi mà mối mọt làm tiêu hao và nơi những kẻ trộm đào ngạch khuyết vách. Trái lại, hãy tích trữ những kho tàng trên trời, nơi mà không có mối mọt làm tiêu hao và không kẻ trộm nào phá cửa để vào ăn trộm. Vẫn trong trình thuật về các thánh tu hành trong hoang địa, có kể chuyện một kẻ trộm bất chợt đến trong lúc đan sĩ ngủ và lấy trộm những gì thầy ấy giữ trong phòng. Khi tỉnh dậy, đan sĩ không hề bối rối vì những gì xảy ra, nhưng tìm vết của tên trộm và sau khi tìm thấy Thay vì đòi lại của, thầy liền trao hết những gì còn lại cho trộm và nói, anh đã quên lấy những thứ này. Chúng ta có thể là chủ nhân của những cuộc cải chúng ta sở hữu, nhưng nhiều khi xảy ra điều trái ngược, rốt cục, chính những cuộc cải ấy chiếm hữu chúng ta. Một số người giàu không tự do hơn và không có thời gian để nghỉ ngơi, họ phải canh chừng vì sự tích chữ cuộc cải cũng đòi phải được gìn giữ. Họ luôn lo lắng vì một gia sản được xây dựng với bao nhiêu vất vả, nhưng có thể biến tan trong chốc lát. Họ quên bài giảng của tin mừng. Tin mừng không nói rằng của cải giàu sang tự chúng là một tội, nhưng chắc chắn đó là một trách nhiệm. Thiên Chúa không nghèo. Thánh Phaolô viết, Ngài là Chúa tể của mọi sự, 
từ giàu sang Chúa trở nên nghèo vì chúng ta để chúng ta trở nên giàu có như cái nghèo của Ngài. Đó là điều mà người tham nam không hiểu. Họ có thể là nguồn may mắn cho nhiều người, nhưng trái lại họ lại rơi vào con đường cụt bất hạnh. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành Đức Thánh Cha bàn cho mọi người. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Thông điệp ngày truyền thông xã hội lần thứ 58 của Đức Thánh Cha. Hội đồng giám mục châu Âu và châu Phi tổ chức hội thảo lần thứ 7 về tính đồng nghị và tòa thánh thiết lập địa chỉ email để báo cáo những quan tâm về vấn đề chống tham nhũng. Bây giờ là phần tin chi tiết. Thông điệp ngày truyền thông xã hội lần thứ 58 của Đức Thánh Cha. Ngày 24 tháng 1 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh đã công bố sứ điệp ngày thế giới truyền thông xã hội lần thứ 58 của Đức Thánh Cha Francisco với chủ đề trí tuệ nhân tạo và trí tuệ của trái tim hướng tới một truyền thông nhân bản trọn vẹn. Trong thông điệp, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi nhân loại trau dồi trí tuệ của trái tim trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 12 tháng 5. Chủ đề cũng gắn liền với thông điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày hòa bình thế giới dành cho việc phát triển các hệ thống trí tuệ nhân tạo, viết tắt là AI. Đức Thánh Cha nói rằng AI đang ảnh hưởng triệt để đến thế giới thông tin và truyền thông và thông qua nó đến những nền tảng nhất định của cuộc sống trong xã hội. Những thay đổi này ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Từ đó, Ngài đưa ra câu hỏi, làm thế nào chúng ta có thể vẫn là con người trọn vẹn và hướng dẫn sự biến đổi văn hóa này để phục vụ một mục đích tốt đẹp? Để thành tra lưu ý rằng, vào thời điểm này trong lịch sử, nơi có nguy cơ trở nên giàu có về công nghệ và nghèo nàn về nhân loại, những suy tư của chúng ta phải bắt đầu từ trái tim con người. Đức Thánh Cha trích dẫn trong Kinh Thánh, trái tim được coi là nơi tự do và đưa ra quyết định, tượng trưng cho sự chính trực và đoàn kết, đồng thời gắn kết cảm xúc, mong muốn và ước mơ của chúng ta. Tuy nhiên, trái tim trên hết là nơi nội tâm cuộc gặp gỡ của chúng ta với Thiên Chúa. Và Ngài nhấn mạnh, sự khôn ngoan như vậy không thể tìm được từ máy móc. Việc lưu trữ dữ liệu giống như máy móc là chưa đủ. Nhưng dữ liệu này phải có ý nghĩa và chỉ con người mới có khả năng làm được điều này. Sau đó, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cùng nhau phát triển trong nhân loại và với tư cách là nhân loại. Tất cả chúng ta đều được thách thức thực hiện một bước nhảy vọt về chất để trở thành một xã hội phức tạp, đa sắc tộc, đa nguyên, đa tôn giáo và đa văn hóa. Đề cập đến thông tin, Đức Thánh Cha cảnh báo, thông tin không thể tách rời khỏi các mối quan hệ sống động. Các mối quan hệ liên quan đến cơ thể và sự hòa nhập vào thế giới thực, nhưng chúng cũng liên quan đến trải nghiệm của con người về lòng trắc ẩn và sự chia sẻ. Để kết thúc thông điệp, Đức Thánh Cha Francisco kết luận, chỉ cùng nhau, chúng ta mới có thể nâng cao khả năng phân định và cảnh giác cũng như khả năng nhìn mọi thứ dưới ánh sáng của sự thành tựu của chúng. Sau đó, Đức Thánh Cha cầu nguyện để nhân loại không bao giờ mất phương hướng và sự khôn ngoan vốn có trước mọi công nghệ hiện đại có thể quay trở lại với chúng ta. Hội đồng giám mục châu Âu và châu Phi tổ chức hội thảo lần thứ 7 về tính đồng nghị từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 1 năm 2024, tại thủ đô Kenya, Hội đồng giám mục châu Âu và châu Phi tổ chức hội thảo lần thứ 7 với chủ đề Thượng hội đồng, châu Phi và châu Âu cùng nhau bước đi và tập trung đặc biệt vào việc lắng nghe tiếng nói của giới trẻ ở cả hai châu lục, nhìn nhận vai trò quan trọng của họ trong định hình tương lai của giáo hội. Các hội thảo của Hội đồng giám mục châu Âu và châu Phi bắt đầu vào năm 2024 nhằm thúc đẩy sự hiệp thông và liên đới sâu sắc hơn giữa các giáo hội ở châu Phi và châu Âu. Chà Raphael Junior, Tổng thư ký Hội đồng Giáo mục châu Âu cho biết, kể từ khi thành lập, sự hợp tác đã trở thành một nền tảng quan trọng cho đối thoại và hiểu biết lẫn nhau. Các nội dung chính tại hội thảo bao gồm các bài thuyết trình và thảo luận về việc tìm hiểu giáo hội Thượng hội đồng đang hình thành trong bối cảnh tông hiến Predicate Evangelium của Đức Thánh Cha Francisco về giáo triều Roma và sự phục vụ của giáo hội đối với giáo hội trên thế giới. 
Bên cạnh đó, các vị cũng thảo luận về chủ đề làm thế nào giáo hội có thể lắng nghe giới trẻ ở châu Phi và châu Âu dưới ánh sáng của tiến trình Thượng hội đồng và đưa ra tuyên bố cuối cùng. Các vị cũng sẽ tìm kiếm những hiểu biết sâu sắc về những ấn tượng lục địa về phiên họp đầu tiên của Thượng hội đồng về tính đồng nghị được tổ chức tại Roma vào tháng 10 năm 2023 vừa qua và kết thúc bằng báo cáo tổng hợp. Tòa Thánh thiết lập địa chỉ email để báo cáo những quan tâm về vấn đề chống tham nhũng. Thứ Tư ngày 24 tháng 1, Tòa Thánh công bố một thủ tục liên quan đến các bước báo cáo những bất thường về tài chính cho văn phòng tổng kiểm toán. Thông qua một địa chỉ email riêng được thiết lập, các thủ tục với các quy định mới sẽ được nêu chi tiết về mối quan tâm chống tham nhũng với kiểm toán viên Vatican liên quan đến những bất thường trong việc sử dụng các nguồn lực tài chính hoặc vật chất, những bất thường trong đấu thầu và các hành vi tham nhũng. Thủ tục này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phổ biến kiến thức và khả năng tố cáo hoặc gây lo ngại về các hành vi lạm dụng tiềm ẩn có hiệu lực trong luật pháp của Tòa Thánh và Thành quốc Vatican. Đây là một trong những công cụ hiệu quả nhất để chống tham nhũng được cung cấp cùng với những công cụ khác bởi Công ước chống tham nhũng của Liên Hợp Quốc mà Tòa Thánh đã gia nhập vào năm 2016. Nội quy của Văn phòng Tổng Kiểm toán và Tông hiến Predicate Evangelium Quy định tổng kiểm toán là người nhận các báo cáo về các tình huống cụ thể liên quan đến những bất thường trong việc sử dụng hoặc phân bổ các nguồn lực tài chính hoặc vật chất, những sai phạm trong việc trao hợp đồng hoặc trong việc thực hiện các giao dịch hoặc thanh lý và các hành vi tham nhũng hoặc gia lận. Quy trình nêu rõ, các báo cáo có thể được gửi bằng văn bản sử dụng địa chỉ email chuyên dụng là signalazionianomalie.org.va hoặc bằng một lá thư bí mật gửi đến tổng kiểm toán cũng có thể báo cáo bằng miệng theo yêu cầu của người dự định báo cáo. Việc này có thể được thực hiện thông qua cuộc họp trực tiếp hoặc qua hội nghị truyền hình với Tổng Kiểm Toán. Tổng Kiểm Toán phải bảo vệ tính bảo mật, tính toàn vẹn và an ninh của việc tiết lộ thông tin tố giác và đảm bảo rằng danh tính của người tố cáo chỉ có thể được tiết lộ cho cơ quan tư pháp khi cơ quan này cho rằng điều đó là cần thiết cho mục đích điều tra hoặc hoạt động tư pháp. Tổng Kiểm Toán Alexandro Cassinis nhận xét, Việc ban hành quy trình sẽ tạo động lực lớn hơn nữa cho các báo cáo mà văn phòng tổng kiểm toán đã nhận được trong những năm trước, giúp việc gửi chúng trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt là qua kênh điện tử. Radio Tổng giáo phận Hà Nội, xin chào và hẹn gặp lại.